0: Tú te tienes que guardar desde que comienza
1: Nos enseñan a ocultar, siente vergüenza Antes de comenzar, un aviso En este episodio se narran algunos sucesos de violencia Recomendamos discreción
0: Que no me duela más Pero ah, 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 que no me duela soportar No mi vientre sino el disfrutar del ser mujer no mi bien yo entré a la consulta y de una vez me dijo en mi cara que él no iba
2: a proceder a hacerme ningún tipo de de, 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 de cuestión para, para no poder procrear porque si yo me divorciaba el próximo hombre con el que yo me uniera o me casara no iba a poder tener sus hijos la recomendación del neuro eh, neurocirujano, neurólogo que me atendió a, en, en intensivos fue que yo no debía tener más hijos dado que eh, mi condición había sido y era tan delicada a lo, eso fue a los 33 años que si yo volvía a tener otro hijo o a quedar embarazada, eso iba prácticamente a ser una condena de muerte, pues que había sido casi que un milagro que yo hubiera despertado. ¿Qué quiere decir esto? Que un hombre hipotético, un hombre imaginario, tuvo más derechos que yo sobre mi propia vida.
1: Ella es ahora una mujer panameña de 52 años y madre de dos hijos. Para muchas mujeres que, como ella, experimentaron situaciones debido a muerte debido a complicaciones en el embarazo, el miedo no se va luego de dar a luz, solo se reemplaza por un nuevo miedo, el de volver a quedar embarazada. Miedo porque, en Panamá, para obtener la esterilización femenina, el método más confiable y además permanente para prevenir el embarazo, no solo basta que la mujer lo decida el sistema de salud público obliga a cumplir una serie de requisitos que no toma en cuenta ni su salud ni su libre albedrío. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Desautorizadas, un especial de periodismo multimedia que cuenta los retrocesos democráticos en Centroamérica y su impacto en las mujeres, con el apoyo de Free Press Unlimited. Mi nombre es Leila Nilipur y soy periodista del podcast Indomables. Esta es la historia de Panamá.
2: Yo empiezo a notar que no puedo respirar. 28 de diciembre en la noche, estamos hablando de fiestas eh, de fin de año. En los reglamentos hospitalarios se dice que siempre debe haber médico de turno, médico de guardia. Pero yo empecé a que no podía respirar y yo empecé a decir eh, no puedo respirar, no puedo respirar. Las enfermeras me decían ya, llamam ya llamamos al doctor, ya llamamos a otro doctor, ninguno responde, ninguno respondió. En toda la noche. Yo pasé esa madrugada agitada, asfixiándome, sola, llorando y desesperada. Pero yo le decía a mi hija, yo ingresé ahí de 30 semanas, Era una, es una niña, es mi, es mi hija. Yo le decía yo voy a aguantar por las dos. tú me permanece tranquila, por favor aguanta, yo voy a aguantar por las dos. o sea, era toda la madrugada. Salió el sol y ningún doctor respondió.
1: Ahora estaba experimentando preeclampsia, una condición que, entre otras cosas, eleva la presión sanguínea en las mujeres embarazadas. Y es una complicación que no se puede tomar a la ligera. Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos hipertensivos en el embarazo están asociados a hasta un cuarto de las muertes maternas en América Latina.
2: Algo que yo escuchaba decir a las enfermeras cuando yo gritaba por ayuda era eh, lo que ellas decían era la encharcaron, la encharcaron. ¿Quiere? Yo entiendo con eso y entendí que era que, o sea, la presión se me había disparado tanto que ya mis pulmones estaban. Eso significa que mis pulmones estaban llenos de agua, por eso era que yo no podía respirar.
1: Finalmente, en la mañana llegó una doctora y le realizó una cesárea de emergencia. Era inexperta, de esas que están en prácticas en el hospital.
2: Yo solo recuerdo que iba en la camilla viendo las luces esas blancas del techo del hospital y ya me estaban inoculando la anestesia y yo le dije, todo va a salir bien, ¿verdad? Yo me sentía muy mal. Eh, y ella me dijo, sí, mi amor, todo va a salir bien. Eso fue lo último que recuerdo, ahí... Debía haber cerrado los ojos, cerré los ojos.
1: Su hija nació el 29 de diciembre, pero ahora no la conocería ese día porque no se había despertado luego de la cesárea. Quedó en cuidados intensivos y su hija también, en la unidad de neonatología.
2: A mi familia le habían dicho que prepararan todo lo que es el proceso para enterrarme porque era lo más probable que
1: no sobreviviera. Yo solamente tenía 20% de probabilidades de vivir. El 6 de enero, cuando finalmente despertó, estaba amarrada y llena de tubos. No podía respirar por sí misma. Incluso en ese estado, internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, experimentó un evento de abuso sexual. Despertar
2: una madrugada, porque un enfermero te está pellizcando los pezones, estando tú eh, con tres tubos en la boca para poder sobrevivir. Es decir, apenas estás despierta. Y estaba amarrada. Estaba amarrada. Y yo trataba de hacer ruidos guturales y de tratar de patear la cama, pero nadie venía. O sea, es terrible. Eso es terrible. Eso es terrible.
1: Luego de despertar, Aura estuvo tres días más en el hospital. La sacaron de cuidados intensivos y la mantuvieron en observación en una sala que compartía con otras mujeres que acababan de dar a luz. Allí, fue testigo de más abusos hacia otras mujeres. Una compañera que ya
2: ella, ella había tenido, ella también había dado a luz por cesárea. Ella estaba ahí, ella estaba ahí, y ella, ella, ella decía que, le, que tenía un dolor en la herida, que tenía un dolor en la herida. Hubo un día en que vinieron a revisarla por el dolor que tenía en la herida y descubrieron que le habían dejado una gasa adentro. A ella no la trasladaron a ningún quirófano ella enfrente de todas nosotras, la abrieron allí y gritaba del dolor gritaba del dolor porque la estaban operando o sea, le, le cortaron los puntos y la abrieron para sacarle la gasa frente a todas nosotras, frente a las demás y había una chica que era adolescente tenía 15 años, 15, 16 años esa muchacha continuamente era maltratada verbalmente, tanto eh, por las enfermeras eh, como por los doctores, pero sobre todo recuerdo que eran las enfermeras las que les decían, sí, abriste las piernas, así que ahora aguanta. Si te gustó, ahora aguanta, pendeja, para que
1: aprendas a cerrar las piernas. A mí me parecía eso tan horrible. Una tercera compañera murió, dejando atrás a una recién nacida, porque no le sacaron la placenta que se le descompuso dentro del vientre. Y antes de salir del hospital, el médico que atendió ahora en cuidados intensivos le dio una sentencia que se le quedaría dando vueltas en la mente. Que si yo volvía a tener
2: otro hijo o a quedar embarazada, eso iba prácticamente a ser una condena de muerte. Pues como ya había salido de la atención hospitalaria, fui a la consulta. El que me atendió fue el mismo doctor que era el jefe de la sala cego en aquella ocasión,
1: para lo del salping. El salping, es decir, la salpingectomía, un tipo de esterilización femenina mediante la que se extirpan las trompas de falopio de la mujer.
2: Yo entré a la consulta y de una vez me dijo en mi cara que él no iba a proceder a hacerme ningún tipo de, 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 de cuestión para, para no poder procrear. Porque si yo me divorciaba, el próximo hombre con el que yo me uniera o me casara no iba a poder tener sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que un hombre hipotético, un hombre imaginario tuvo más derechos que yo sobre mi propia vida. Así que no pude obtener el salping por una institución eh, pública del Estado. Me fue negado por un doctor hombre.
1: Ahora tenía 33 en ese entonces. 15 años después, a Marlene, con 22 años, le sucedió algo similar. Eh, donde a la semana
3: 26 quedé hospitalizada por hipertensión gestacional, que hasta ese momento pues, se está investigando si era preeclampsia o que era lo que estaba pasando con mi cuerpo. Estuve cuatro días hospitalizada. Algunas semanas después, la semana número 38, que tenía una cita de control, tenía nuevamente la presión alta. Y ese día me dijeron, te quedas hospitalizada porque no te puedes ir así con la presión alta. Está muy alta y no, no puedes salir aquí aquí. Este, así que me llevaron a la sala, me intentaron este, inducir el parto por medio de medicamentos. Este, pero no, no funcionó. Así que a las cinco y media de la tarde, pues me llevaron a quirófano para practicar una cesárea de urgencia. En ese momento que me estaban practicando la cesárea, le digo al médico que pues,
1: este, que era lo que iba a pasar. Me dijo que si yo tenía otro hijo, me iba a morir. Y bueno, por tratarse de un hospital público donde no se permiten acompañantes, Marlene estaba sola, recibiendo esa noticia mientras era sometida a una cesárea de emergencia. Luego de abrirla, la alejaron de su bebé. Se quedó sola en una sala recuperándose la operación y la anestesia. No conocería a su hija ese día. De hecho, cuando me hacen
3: la cesárea, eh, me, me cierran todo lo que van a hacer y me sacan en una camilla y me dejan en como, no sé si un laboratorio, pero era un lugar así extraño el que yo nunca había estado, a que se me despertaran las piernas totalmente sola. Sola como, como cuatro horas. Allí mirando tubos de ensayo alrededor, esperando que me despertara para que me llevaran a eh, la sala en donde yo me habían dicho que cuando ya se me despertaran las piernas, se me despertara el cuerpo y ahí yo iba a poder a ver, a ver a la bebé. Pero no fue así. Igual tuve que esperar día y, a, día y algo, día y tanto para poder verla.
1: Y le resonaban dos cosas en la cabeza. Primero, la idea de que podía morir si volvía a quedar embarazada. Con 22 años le quedaban muchos años de vida fértil por delante y ahora tenía una hija que cuidar. Y segundo, la respuesta contradictoria del mismo médico que le hizo la advertencia cuando ella le pidió que la esterilizara allí mismo, como parte de la cesárea.
3: Así que yo le dije, bueno, espéreme. Y él me dice que cuando tenga otro hijo, él me opera. Y pues para mí lo que significó eso es, te opero muerta. Eso fue lo que yo entendí. Te opero muerta. Y eso me, me marcó mucho.
1: Cuando tenga otro hijo, porque así lo dicta la Ley 7 de 2013 que regula la esterilización femenina en Panamá. Para solicitarla en el sistema de salud público, las mujeres deben tener por lo menos 23 años y dos hijos. Esta ley reemplazó la de 1941, la cual estipulaba que la mujer tuviese cinco hijos vivos y dificultades económicas para poder solicitarla. Para los hombres, en cambio, el único requisito para solicitar una vasectomía es ser mayor de edad. Luego el embarazo, sufrí depresión postparto.
3: Fue bien fuerte para mí ese momento de mi vida. Como dos años y medio batallando con eso. Mientras criaba a mi hija, mientras tenía mi casa... Eh, con mucho miedo de quedar embarazada, con mucho miedo de tener relaciones sexuales, con mucho miedo de tratamiento hormonal, con miedo a todo. Y este, sin, sin una esperanza de decir, oye, quiero hacerme una esterilización para cuidar mi vida y cuidar la vida que di.
1: La posibilidad de quedar embarazada era una amenaza latente para su vida y el Estado le negaba el procedimiento médico que la podría salvar porque la ley le pedía a otro hijo. En esos 15 años que separan los embarazos de Ahora y Marlene, la abogada Aide Méndez y Llueca presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra ciertos artículos de la ley. Era el 25 de noviembre de 2015, justamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entre sus argumentos, sostuvo que era discriminatoria hacia las mujeres en relación a los hombres. Esta es ella en una entrevista al canal de Televisión Next.
4: Por ejemplo, se exigía que las mujeres tuvieran 23 años de edad y dos hijos vivos para poder esterilizarse. Esto es maternidad forzada. Y la maternidad forzada es tan perniciosa como la esterilización forzada. También se le exigía a las mujeres que presentaran una recomendación médica y a los hombres no se les exigía lo mismo.
1: A los hombres, como dijimos antes, solo se les pide la mayoría de edad para solicitar una vasectomía en el sistema público de salud. Para AIDE, además, esta ley discrimina en contra de las mujeres de escasos recursos. Y
4: es cierto que hay una diferencia, una discriminación contra las mujeres pobres, porque resulta que la esterilización no está prohibida por ley. Cualquiera puede ir, pagar y hacerse una esterilización pero la están prohibiendo para las mujeres de escasos recursos con todas las trabas que le están poniendo.
1: En otras palabras, una mujer con poder adquisitivo podría simplemente acudir a una clínica privada y solicitar una esterilización, sin necesidad de cumplir con los requisitos de edad o cantidad de hijos que se imponen a las mujeres en el sistema de salud público. La Corte se tardó casi cinco años en emitir su veredicto, a finales del 2020. El mismo no se hizo público hasta el 13 de marzo de 2021, cuando apareció en la Gaceta Oficial. En él, la Corte falló en contra de la acción de inconstitucionalidad. Este fue uno de sus argumentos, en la voz de la diputada Ana Giselle Rosas, que lo leyó textualmente en el Pleno de la Asamblea Nacional.
5: Así entonces, debemos señalar que pese a que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y por ende tienen los mismos derechos y obligaciones, no puede soslayarse que la mujer, por sus características físicas y biológicas, específicamente la maternidad, dista mucho de ser semejante al hombre en términos reproductivos. De allí que en ese sentido no puede colocarse en situación de igualdad a los hombres y a las mujeres. Es decir, la misma visión del Estado es patriarcal y machista. Un país que no brinda por su constitución los mismos deberes y derechos a hombres y mujeres está condenando a las mujeres a que sigamos rezagadas, sigamos siendo excluidas y en condiciones en donde su desarrollo personal no es igualitario.
1: El fallo no solo fue criticado por la diputada Rosas sino también por los medios de comunicación.
5: Ya muchas personas se han pronunciado respecto a este tema y hablan de lo machista y misógeno que puede ser esta justificación del fallo. O
3: sea, La, la discriminación, dígase lo que se quiera decir, eh, es evidente. Y, y lo planteamos aquí. O sea, no puede ser que la condición socioeconómica de la mujer Determina determine las condiciones esto, claro. para que tenga acceso al servicio eh, eh, gratuito y público de salud para la esterilización. Si, es, si tienes que acudir a eso, entonces, ah, espérate, tienes 23 años, ah, espérate, ya tienes dos hijos, pero si eres una mujer que tiene los recursos, no te preguntan nada ni nadie.
1: Luego de que le negaran la esterilización, Aura debió buscar otros métodos para prevenir un embarazo. Estaba muy afectada física y emocionalmente, y además tenía la responsabilidad de cuidar de su hijo de 6 años y de una bebé prematura, que tuvo muchas complicaciones de salud al inicio de su vida. Usé
2: pastillas, eh, usé inyecciones, usé el DIU y usé tantos porque las pastillas me daban unos, unos efectos secundarios, en eh, las inyecciones otros efectos secundarios. El DIU me produjo una inflamación terrible y yo le comunicaba al ginecólogo eso y me me decía que eso no era posible porque eso 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 no causaba ningún tipo de efecto secundario lo que me parece muy abrupto que un hombre opine sobre lo que siente el cuerpo de una mujer dado que nunca va a poder sentirlo porque tiene, no tiene cuerpo de mujer o sea, resultó que tenía una inflamación pélvica por el DIU algo que yo estaba sintiendo hace meses.
1: Eventualmente le detectaron un fibroma, es decir, un tumor benigno en el útero que le estaba causando fuertes hemorragias.
2: Decidí, pues, eh, obtener un préstamo, pero familiar, o sea, me, la familia me ayudó y me operé, me hice, me tuve que hacer una histerectomía total, pues útero y ovarios para ya solucionar este problema porque la verdad es que las, las hemorragias eran intensas
1: y así, cinco años después del nacimiento de su segunda hija, de arrastrar con secuelas físicas y emocionales de esa experiencia, ahora finalmente pudo dejar de preocuparse por morir a causa de otro embarazo
2: una mujer tiene pleno uso de sus facultades eh, pensamos y debiéramos tener derecho a poder decidir ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, las razones, las razones pues hay de, de todo tipo, razones hasta personales, pero razones médicas, razones de todo tipo. Pero debemos tener derecho al acceso a los procedimientos. No puede ser que otra persona tenga la palabra y el derecho sobre el tuyo.
1: A Marlene le tomó varios años recuperarse de que le negaran la esterilización, una negativa que influyó en su depresión postparto.
3: Fui a terapia a los dos años y pico, y cuando le comentó a la psicóloga, que eso me, me, me resonaba mucho en la cabeza, esas palabras de él, de que si tenía otro hijo me iba a morir, sabiendo que en Panamá, por ejemplo, el aborto es penalizado, sabiendo que aquí el tema de los anticonceptivos es caro de conseguir, son dañinos para nuestro cuerpo no hay un método 100% seguro o sea que cualquier método igual podía dejarme embarazada y yo entonces tendría que cargar con el azar de o me muero o no me muero
1: ese temor la llevó a buscar alternativas junto a su esposo respecto a su salud reproductiva
3: yo me niego rotundamente a hormonarme me niego y eso es algo que ha entendido mi esposo nosotros nos protegemos con preservativos y estamos pensando en una esterilización por parte de él que pueda él si él sí puede, que la haga, ¿no? Cuando uno pone en la mesa todas las opciones, la más viable es esa. Realmente la más viable es esa porque a las mujeres se nos quitan esas posibilidades. O sea, te, o, como dice el, el médico, este, como le entendí yo, te opero muerta. Cuento una historia de, de mi abuela hace 60 años. Perdón, abuelita. Pero hace 60, 50 años las mujeres, para poder este, tener acceso a anticonceptivos, tenían que pedir permiso de un párroco y de su marido para poder tener anticonceptivo. Entonces han pasado 60 años y todavía alguien aparte de mí tiene que mandar sobre mi cuerpo.
1: En 2019, cuatro años después de haber interpuesto la acción de inconstitucionalidad y sin noticias aún de la Corte, Aide Méndez recorrió otra vía para modificar la ley de esterilización femenina. Por medio del mecanismo de participación ciudadana de la Asamblea Nacional presentó una nueva ley que fue provijada por la Comisión de Salud y se convirtió en el Anteproyecto 264, que deroga la Ley 7 de 2013 y corrige los artículos que la hacen discriminatoria hacia las mujeres, en particular hacia las mujeres de escasos recursos. Pero ahí está, en las palabras de Aide, durmiendo el sueño de los justos, es decir, no avanzado en el proceso que pudiera convertirla en ley de la República. Y el precedente para que progrese no es alentador en un país donde las decisiones del Estado, las propuestas de leyes y los fallos de la Corte Suprema con frecuencia se basan en ideologías conservadoras o argumentos religiosos que perjudican el avance de los derechos de niñas, mujeres y otros grupos vulnerables. Al
5: darse a conocer que una menor de 8 años se encuentra desde hace una semana recluida en el área de maternidad del Hospital Santo Tomás, debido a que cuenta con 25 semanas de embarazo, aproximadamente 7 meses de gestación, la Coordinadora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Giniba González, ha indicado que producto a que esta, este hecho se ha conocido un poco tardío por el estado avanzado del embarazo, es muy probable que se le practique a la menor una cesárea. En primer
3: debate se encuentra el polémico proyecto de ley 18 con el que su proponente, la diputada Corina Cano, busca darle identidad a los bebés fallecidos en el vientre materno. En esta etapa ya se han hecho modificaciones. Una modificación trascendental que se hizo es que se va a establecer, se crea el registro de concebidos
5: no nacidos. En la región donde la justicia ha intervenido para resolver la legalidad del matrimonio igualitario, la Corte Suprema de Justicia de Panamá es la primera en alegar que la unión entre personas del mismo sexo
1: no es un derecho humano. Y este fallo en contra del matrimonio igualitario se anunció paradójicamente el 1 de marzo de este año, justamente en la fecha que se celebra a nivel mundial, el Día de la Cero Discriminación. Este fue el podcast de Desautorizadas un especial de periodismo multimedia que cuenta los retrocesos democráticos en Centroamérica y su impacto en las mujeres con el apoyo de Free Press Unlimited El episodio de Panamá fue producido y editado por Indomables Podcast en colaboración con la periodista Eliana Morales La canción que escucharon al inicio y al final es de Marlene Sánchez Puedes leer una versión escrita de esta historia en las plataformas de cualquiera de los medios participantes que además de Indomables, incluyen a No Ficción de Guatemala, Divergentes de Nicaragua, Contracorriente de Honduras y revista Factum de El Salvador. Si te pareció valioso este episodio, compártelo con más personas. Los demás episodios y crónicas del especial se publicarán poco a poco en las redes y plataformas de Indomables y de los demás medios. Mantente pendiente para leerlas y escucharlas. No me
0: duela soportar no mi vientre, sino el disfrutar del ser mujer. No mi vientre, sino el disfrutar del ser mujer. Y amarme, valorarme con todo lo que represento. Amarme, valorarme con todo lo que yo siento. O amarme, valorarme con todo lo que represento. O amarme, valorarme
4: con todo lo que yo siento.